0: J'espère vraiment qu'un jour, on pourra dire que nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire, que nous l'avons fait ensemble et que nous avons réussi. Mais désormais, aujourd'hui, nous devons agir et agir maintenant. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour, bienvenue à tout pour le podcast On The Way. Je m'appelle Mathias Wigström et je suis le de d'Economie, CEO and co et co-founder. Je dirais en fait, le, le fait que je travaille dans le domaine du développement durable depuis plus de sept ans maintenant, vient d'un certain réveil écologique. Et la raison qui m'a poussé à consacrer tout mon temps de travail maintenant à la cause soutenue par Doconomy, à savoir la combattre la crise climatique, ça vient de l'océan. En fait, j'ai toujours été très connecté émotionnellement au Grand Bleu. J'adore l'océan. et J'ai travaillé sur un projet en 2014-2015 où nous cherchions à trouver comment protéger et restaurer l'écosystème de la mer Baltique vous le savez peut-être, le fond de la mer Baltique est dans une très large mesure étouffé par l'eutrophisation et les toxines. Et J'ai d'ailleurs été vraiment frappé par l'ignorance dont nous faisons tous preuve dans notre façon de traiter notre environnement et les océans en particulier. Donc je dirais que mon réveil écologique a plus à voir avec la plongée plutôt qu'à une, une prise de hauteur. Et finalement, j'ai plongé, j'y suis allé et je suis très heureux de dire que ça m'a amené vers le monde de l'écologie, à examiner les émissions de CO2 ainsi que les facteurs d'intensité de l'eau. Et pour moi, la route vers le développement durable, elle n'était pas c'était pas une évidence. J'ai travaillé dans le domaine de la conception de services et de la stratégie de marque, principalement pour de la communication et de la business strategy pendant la, la majeure partie de ma vie. Mais quand il s'agit de faire des efforts pour le développement durable, je dirais que ce qui a été aussi un élément vraiment déclencheur, c'est d'être parent et de vouloir laisser une planète dans un meilleur état que je ne l'ai trouvé. À l'époque, quand tout a commencé pour moi, nous travaillions avec mon collègue Johan Phil, qui est cofondateur de Doconomy, pour une banque finlandaise située dans les îles Hollande, au milieu de la mer Baltique. Et l'idée, c'était de lancer un projet visant à sensibiliser les clients de cette banque sur les impacts de leurs actions, de leurs achats et de leurs choix de vie, et de sensibiliser sur les impacts sur l'environnement. Euh, on a donc travaillé euh, sur un indice. Euh, C'était la première méthode au monde pour calculer l'intensité en carbone transaction par transaction. Et on informait tous les utilisateurs de chaque transaction que chaque transaction, que chaque achat a un coût, aussi bien planétaire que monétaire. Nous sommes donc concentrés euh, sur les cartes de paiement et les factures. Et, et pour chaque transaction effectuée, nous avons indiqué la quantité d'émissions de CO2 mesurées en kilos. Et en résumé, sur votre facture de carte de crédit euh, ou dans votre application de téléphone mobile, vous, chaque fois que vous faisiez un achat des dépenses, Europe, vous pouviez voir l'impact carbone en émissions de CO2 que cela avait engendré. Et cette méthode a permis de sensibiliser beaucoup, beaucoup de citoyens aux impacts des dépenses d'argent dans les différentes catégories de produits ou de services dans lesquels ils consommaient. Et, et vous pouviez voir dans un diagramme circulaire directement depuis votre smartphone les différentes émissions de CO2 liées aux achats que vous faisiez chaque jour. Vous pouviez aussi comparer cela à des périodes antérieures, aux dépenses que vous aviez faites, par exemple, la semaine passée ou l'année précédente. Et vous pouviez ainsi voir votre progression afin de réduire votre impact pour contribuer aux objectifs de 2030. des manques avec lesquels nous travaillons aujourd'hui permettent également aux utilisateurs de compenser leur empreinte carbone de plusieurs façons, soit en investissement localement soit à plus grande échelle au niveau mondial dans des projets de plantation d'arbres par exemple ou encore dans la protection des écosystèmes qui contiennent du carbone bleu qui est utile pour l'environnement. Ainsi, il existe différentes manières de réduire l'impact négatif de la consommation sur l'environnement et c'est essentiel d'y remédier. Et, et en fait, le cœur de notre action, ça a été d'éduquer un grand nombre de personnes afin de conduire à un changement de comportement pour que notre compréhension basée sur des faits réels puisse accentuer l'impact positif que nous avons sur la planète. Ce qui est assez drôle, c'est que travailler avec cette petite banque en Finlande a été plutôt audacieux parce que tout le monde me disait oh, « est-ce que ça marche vraiment Est-ce qu'on se soucie vraiment de ces questions Qu'est-ce que ça va faire comme différence d'agir pour cette cause ?» Et, et c'était pourtant il y, a, il y a pas mal d'années, il y a cinq ans maintenant je crois, et, et aujourd'hui je suis très fier de dire que l'équipe de Doconomy travaille avec 63 banques dans 31 pays différents, et, et tout ça pour sensibiliser, éduquer les utilisateurs, les clients de ces banques, et ensemble euh, on a une portée totale de plus de 800 millions d'utilisateurs finaux, pleinement actifs, euh, vraiment actifs, et, et ça j'en suis très fier. Et l'équipe de Doconomy, elle travaille très dur pour cette cause. Il ne s'agit pas de pointer du doigt ni de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais c'est vraiment de fournir des données pour que chacun puisse comprendre et puisse prendre ses propres décisions avec une bonne compréhension. Et lorsque nous calculons les émissions carbone, nous prenons des données de très grande qualité, c'est celles qui sont normalement fournies aux investisseurs de premier plan, et nous les mettons à la portée des consommateurs. Est-ce qu'ils sont réceptifs bon, Je dirais que, pour être honnête avec vous, je pense que certains d'entre eux, 2 ou 3 n'y sont pas du tout sensibles et pensent que ça n'est pas fait pour eux. Mais les 97 restants trouvent que c'est absolument génial. Et nous le voyons dans les différentes données fournies. Nous pensons que si nous pouvions travailler en fournissant des informations fondées sur des données qui mettent en avant des actions reproductibles, ces actions, elles mèneront à un mode de vie moins impactant de facto. Et, et, et en fait, on peut tous décider de la façon dont nous voulons aborder cette question. On voit dans les chiffres que 24% des personnes ayant accès à ces données euh, quotidiennement sur leur téléphone pensent que c'est génial de comprendre leur impact pour mieux le, le réduire. Et quand on regarde les utilisateurs d'un calculateur de carbone, comme celui que nous avons développé avec Mastercard ainsi qu'avec domestique en Italie avec les équipes d'Alessandro, nous voyons qu'ils passent de plus en plus de temps sur leur appli bancaire, environ 14% de plus, et sont donc dans une démarche de compréhension et de réduction de leur impact. Et en plus de ça, au regard de l'expérience utilisateur, nous avons un NPS, donc un Net Promoter Score, de 69. Donc on voit finalement que les données d'impact sont facilement compréhensibles par toutes et tous. Et en fait, en grandissant, moi je trouvais que la notion de développement durable était assez ennuyeuse et pas vraiment attractive. Avec l'équipe, on pense vraiment que cela doit être au contraire amusant et accessible à tous. Finalement, d'économie agit pour une inclusion climatique en favorisant une meilleure connaissance du climat. Et en tant que consommateur, en tant que citoyen, parent, dirigeant d'entreprise, en tant que banquier, enfin quel que soit votre rôle, vous devriez avoir le droit d'accéder à des données de grande qualité pour mieux comprendre en toute objectivité l'impact de vos choix. Pour, pour mieux saisir l'impact réel que nos actions ont sur la planète, nous mesurons plusieurs indicateurs de rendement clés et, et ça reste une science relativement nouvelle. Et en fait, pour avoir une certaine légitimité dans notre démarche, nous avons besoin de fournir des preuves de ce que nous avançons. C'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec des universitaires, des écoles de commerce, d'économie, des universités partout dans le monde. Et nous avons notamment un partenariat avec la Net Zero Initiative de l'Université d'Oxford. Et en fait, ça, cette démarche-là, elle a été vraiment au cœur de nos préoccupations. On voit que via les données récoltées, on constate une certaine transition vers des moyens de transport plus durables. Et en, en effet, les, les catégories à fort impact, comme les voitures, euh, le transport avec euh, de l'essence, hein, des énergies fossiles ou encore l'aviation, sont progressivement délaissées. Elles transitionnent au profit de moyens de déplacement plus doux, dont l'impact est moindre avec les transports publics, par exemple, le train, le bus ou alors les transports partagés. Et, et ça n'est qu'un début, mais les chiffres que nous voyons sont très positifs. Maintenant, ça varie selon l'emplacement géographique. Et ce qui est vrai dans une partie de, du monde ne l'est pas nécessairement dans une autre. Et je pense que c'est aussi très important de reconnaître que lorsque nous regardons ces mesures comportementales, il faut prendre en compte notre mode de vie de départ. C'est un peu naïf de penser que tout le monde va répondre de la même façon. Par exemple, l'ensemble du continent africain représente 3,8% de l'empreinte carbone mondiale. Donc, il, est, il est donc évident, et nous avons un plus grand effort à faire dans les pays à haut taux d'émission, et je fais référence aux pays de la partie nord du monde. Les pays doivent assumer leurs responsabilités en ne réduisant pas uniquement leur impact de CO2, parce que nous ne pouvons pas nous contenter de la vision sur le carbone, uniquement cette vision tunnel, alors que de nombreux autres facteurs ont des impacts sur la planète et doivent être travaillés. Il faut examiner l'eau, la biodiversité, les problèmes qui ne font pas partie des composantes traditionnelles de la crise climatique, comme la pollution plastique. Et faut pas oublier non plus euh, l'égalité des genres. En fait, tous les facteurs ESG doivent être traités ensemble. Ils sont complémentaires. Et nous ne pouvons pas résoudre les problèmes sans mobiliser les gens. Donc lorsque nous agissons avec eux, ils doivent être engagés d'une manière qui soit logique dans leur contexte, ainsi que dans une perspective de solidarité avec tous les autres qui essayent de faire de même. C'est un, un effet de groupe. Aujourd'hui, chez Doconomy, nous travaillons avec différents outils. On examine les différents défis auxquels nous faisons face et nous nous attaquons au marché du retail, aux différents modes de vie, notre quotidien, partout dans le monde, en élaborant une méthodologie pour calculer l'impact de chaque transaction. Donc, Nous cherchons donc à comprendre comment réduire l'impact de ces transactions et potentiellement les compenser. Et Travailler là-dessus, ça a été extrêmement intéressant, très, très gratifiant, mais vraiment particulièrement difficile il s'agit d'introduire une toute nouvelle mesure dans les services financiers, sachant que la finance, c'est une communication qui est rigoureuse et très réglementée. Et tout à coup, vous essayez de réunir finance, technologie, durabilité, alors que ces trois composantes sont considérées comme très ennuyeuses, hein, on ne va rien pas à se le cacher. Alors comment pouvez-vous réunir trois choses ennuyeuses ensemble et rendre ça engageant et amusant. Et ça, c'est un vrai challenge. Ça a été très difficile. On a une équipe euh, qui a travaillé sur euh, l'UX, l'expérience le, utilisateur, qui s'occupait de l'étude des sciences comportementales et qui travaillait en collaboration avec une autre de nos équipes qui est l'équipe Impact et Innovation, qui, eux, récoltaient de la donnée. Et ils ont fait un travail fantastique, un travail incroyable et j'en suis très fier. Nous sommes en train de faire des, des, des nouveaux calculs au niveau des produits avec un calculateur euh, 2030 qui aide les marques à calculer l'impact au niveau de chacun de leurs produits afin d'être plus transparents. Dans leur relation avec le consommateur. L'important, en fait, c'est d'être en mesure d'arriver à une fabrication de produits à faible impact tout en sachant quel type d'impact chaque produit a. Donc, l'une des principales choses que nous avons compris est que tout le monde n'est pas aussi intéressé par les émissions de CO2 que, que nous, mais il faut d'abord sensibiliser les gens à ce dont il s'agit. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait puisque nous avons ensuite collaboré avec l'un de nos partenaires à long terme, les United Nations Climate Change. Nous avons avec, construit avec eux le calculateur de mode de vie, le Lifestyle Calculator, qui est maintenant disponible dans 151 marchés dans le monde. Et ce dernier, il donne à chacun une base de référence pour son impact, mesuré en émissions de CO2 et calculé en fonction de ses choix et de son style de vie. Et, et en fait, on a l'ambition chez d'économie de le faire de la façon la plus simple possible. Parfois, le compromis de la simplicité, ça rime un peu avec manque de précision. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre, parce qu'il faut fournir aux gens quelque chose qui sonne vrai, mais qui est aussi facilement accessible. Et ce calculateur de style de vie de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, bah, c'est vraiment une, une véritable fierté pour l'économie. Aujourd'hui, les calculs basés sur le paiement ont une portée grâce à nos partenaires. En tout, ce sont plus de 800 millions d'utilisateurs dans 31 pays, c'est ce que je disais tout à l'heure, y compris BNP Paribas Italie, Bank of the West en Californie, et aussi tout ce que nous allons faire avec BNP Paribas en, en Pologne. Et l'objectif à court terme pour d'économie, c'est vraiment d'atteindre un milliard de personnes, d'utilisateurs, et les aider à comprendre leur impact. Et là, en fait, nous sommes à quoi euh, Pourquoi cet objectif Parce que nous sommes à quoi 80 mois de 2030, et nous perdons du terrain, nous perdons du temps. Chaque jour, on perd du temps. La seule façon d'atténuer cela, c'est de travailler ensemble pour mobiliser le maximum de personnes et les moyens financiers et humains. Donc la notion de partenariat a toujours été au cœur du modèle d'économie et c'est quelque chose qui nous a propulsé là où nous sommes aujourd'hui, en travaillant avec des banques de premier plan, avec des marques et des universitaires de premier plan, et, et dans le domaine des sciences, euh, nous avons établi des partenariats avec l'ONU, avec Mastercard, et avoir ces géants à nos côtés, ça nous permet de voir loin et d'être vu loin également. Euh, placer la collaboration au cœur de tout ce que nous faisons, ça, ça a ainsi façonné notre stratégie. Et, et parfois, je je pense à ça comme une chanson. Certaines personnes disent que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. La chanson de John Lennon, « Some people say I'm a dreamer, but I'm not the only one ». Et ce groupe de personnes, je le vois qui augmente chaque jour. Et je pense que de plus en plus comprennent que nous devons relever ce défi ensemble et de plus en plus changent leur comportement pour avoir un mode de vie à plus faible impact pour notre planète. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons dire que nous avons fait tout ce que nous pouvions, que nous l'avons fait ensemble et que nous avons réussi. Mais, mais désormais, il faut commencer à agir maintenant. Il y a une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années qui m'a dit « Mais Mathias, tu sais qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution facile à la crise climatique. Et si y en avait une seule, bah, c'est l'action. Maintenant, le, le changement radical de ces dernières années peut se manifester dans, des, dans de nombreux indices différents dans la société. Et, et je dirais, bon, je ne pense pas que les banques puissent sauver le monde euh, elles seules, euh, mais le monde ne peut pas être sauvé sans l'aide des banques non plus. Elles ont un système de confiance très efficace, elles peuvent faire circuler l'information au-delà des frontières et amener les gens à comprendre les répercussions de leurs actions. Donc, vous pouvez aussi regarder euh, les véhicules électriques, par exemple. Il y a cinq ans, c'était une aberration. Et tout le monde disait, oh, la batterie, ça ne durera pas, il n'y a pas d'autonomie. Mais si on demande aux entreprises ce qui a le moins d'impact du point de vue des combustibles fossiles, il doit y avoir un marché. En tant que consommateur, on vote avec notre portefeuille tous les jours. Et notre vote compte non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant que consommateur. Euh, au bout du compte, ça, ça repose sur le fait que vous êtes informé d'une manière qui vous permet de prendre des décisions plus réfléchies euh, concernant votre consommation. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont vraiment submergés par le, les problématiques de développement durable et qu'il est difficile de savoir par où commencer et quoi faire exactement. Et nous sommes souvent amenés à nous poser des questions. Est-ce que je, ce que je fais est important Est-ce que ça compte vraiment Est-ce que j'ai un impact moi tout seul Est-ce que mon impact est si faible et si vous regroupez toutes les personnes qui agissent dans une grande équipe, ça a beaucoup d'impact. Donc je pense qu'en travaillant avec un calculateur de vie, un calculateur de style de vie, vous pouvez faire une recherche sur Google, d'ailleurs, Lifestyle par d'économie ou UNFCCC, et vous pouvez commencer à vous éduquer sur votre impact. Je pense que c'est un, un bon point de départ. Et je crois qu'il est important de lancer la conversation à table, euh, lors d'un déjeuner, au café, en parlant à vos enfants. Les, les enfants, notamment, d'aujourd'hui, grandissent avec une énorme anxiété climatique. L'année dernière, l'Université de Bath, au UK, a mené des recherches auprès de 10 000 jeunes de 10 pays différents pour connaître leur point de vue sur les changements climatiques, et 48% d'entre eux envisagent de ne pas avoir d'enfants plus tard à cause de la crise climatique. C'est, à mon avis, un, un chiffre terrifiant. quoi. Et il n'y a qu'une chose que j'aimerais laisser à vous, auditeurs, en, en ce qui concerne la durabilité et la réduction d'impact, c'est travaillons ensemble pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Il faut collaborer, nous ne pouvons pas nous asseoir, euh, discuter et dire « oh, un jour peut-être ». En fait, on peut décider que le premier jour, bah, c'est maintenant. Et il y a beaucoup de chiffres qui circulent et qui sont parfois difficiles à comprendre, à interpréter. On a donc d'un côté 2030, la date fixée pour une réduction de 50% des émissions mondiales de carbone, 2050 pour une réduction totale des émissions de carbone et un environnement carbone neutre, et ces chiffres sont importants pour rester dans la limite de 1,5 degré que nous ne devons pas dépasser au risque de perturber tout l'écosystème dans lequel nous vivons. Et par parfois, cette limite de 1,5 degré est considérée comme un objectif, ce qui est complètement aberrant. Nous ne pouvons pas dire, alors 1,5, espérons 1,5, et puis si euh, on ne l'atteint pas, on pourra toujours négocier avec la planète, mais c est, c est, non, c'est n'importe quoi. Donc, nous devons comprendre que les frontières planétaires sont des frontières, des limites, et ça n'est juste pas négociable. C'est une limite établie. Et si nous la dépassons, nous allons nous exposer à un risque de plus en plus grand. Par exemple, en Suède, euh, il en va de même pour la France, nous évaluons nos émissions de CO2 par habitant à euh, à peu près euh, 10 tonnes métriques, un petit peu plus. Euh, quand, quand on regarde en Colombie, je, je crois que c'est deux. Donc, en regardant nos géographies, et je réussis à Stockholm, ben, nous devons réduire ce nombre à deux et le faire à très, 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 très court terme. Et si nous ne le faisons pas, il y aura des conséquences. Je pense que la pandémie a prouvé que nous comprenons les répercussions de nos actes. Lorsque l'impact est important, nous agissons, nous avons réduit nos interactions sociales, nous avons, nous sommes fait vacciner, nous fermons des restaurants, nous, a, nous sommes restés à la maison après l'école, nous avons pris soin de nos aînés, de nos enfants. Et pour ce qui est de la, de la crise climatique, nous avons manifestement très peu de compréhension du temps nécessaire pour agir. Donc, puisque c'est dans 8 ans, vous dites « Oh ben non, c'est bon, on a le temps ». Mais c'est pas du tout le cas. Euh, 8 ans multiplié par 12, ça fait quoi 96 On a donc en fait quelques mois pour agir. Et non seulement pour réduire de 50% de nos émissions, mais aussi pour comprendre ce qu'est réellement une réduction de 50%. Et comment le mesurer Et qui il fera pour nous Ça, c'est la plus grande de toutes les erreurs, en fait. Nous devons tous le faire les uns pour les autres